0: El estrés hídrico en la península ibérica es algo bastante común, por las características climáticas y por dónde nos encontramos. ¿Cómo podemos hacer frente a tanta demanda de agua? Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez. Buenas, soy Juan María Arenas y yo, Enoc Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de Geoinova. Profesionales expertos en territorio y medio ambiente, que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
1: Hoy en el programa 112 del martes 5 de octubre hablamos sobre agua regenerar, regenerada. Pero antes de nada, ¿qué tal, ¿qué tal tu semana?
0: Pues no tengo ni idea, Juan. Ya estamos otra vez grabando con un montón de antelación. Vete tú a saber qué he hecho yo la semana de antes del 5 de octubre. Yo qué sé. <risa> Lo he visto en la nota del programa en vacío. Digo, algo me va a sorprender. No, 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 no tengo ni idea de lo que voy a hacer Pero algo seguro relacionado con podcast, ya te digo yo que sí Seguro, ¿no? ¿Y tú, ¿y tú qué vas a hacer?
1: Pues yo, estamos hablando con tiempo, pero tengo varias webs que tengo que hacerles cambios Varias webs de los clientes, pues, eh, a Fundación FIRE, a Diario Área De los clientes que de vez en cuando me van pidiendo cositas Y tengo que hacer varios, y lo tengo que hacer antes de irnos al congreso de la AET O sea que, por narices, va a ser eso Y casi seguro que también con la web de Oikos MSP mm, Casi seguro que va a estar con eso liado y si no he estado con eso, malo, porque es que hemos tenido algún problema en alguna web y no he podido dedicarme a lo que tenía que estar dedicándome, que eran esas tres cositas.
0: Efectivamente.
1: Bueno, vamos ya con el invitado.
0: Venga, preséntanos a quién tenemos hoy.
1: Pues hoy tenemos con nosotros a Marina Arnaldos, que es experta en innovación en el sector del agua y el medio ambiente directora de crecimiento y soluciones de Zetacua y D en tecnologías del tratamiento de aguas. Muy buena Marina, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Encantado Hola, de estar Marina. aquí. PhD o
1: doctora, ¿no? Porque doctora, una... doctora. D digo, a ver, sí, claro, en, en
2: Estados Unidos es que es Doctor in Philosophy. Claro, que lo es PhD. PhD.
1: Sí, 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 sí. Yo también soy PhD, pero que suena... Yo
2: también es PhD, pero de, de hecho, De hecho, me habías <risa> dicho PhD en vez de PhD. <risa> <risa> Te
1: hubiera dicho PhD en tecnología. <risa> 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 Do <risa> doctora en tecnología de tratamiento de aguas. Eh, y lo demás, bien, ¿no? El carguito este de directora de crecimiento y soluciones de Zetacua está bien dicho.
2: Está muy bien. Vale, Está vale. muy
1: bien. Son carguitos de toquete, Y mi ¿no?
2: apellido también muy bien pronunciado, así que todo genial. <risa> ¿Cómo va a pronunciar mal
1: uno de Albacete un apellido de una murciana, no? <risa> Exacto. Bueno, no, ¿Eh, ¿vamos con el
0: empleo? Venga, mete la musiquilla.
1: Bueno, ya sabéis que antes de meternos en, en, en harina, de en meternos en los temas, Eno Martínez, director de la web www.trabajamediaambiente.com, el portal de búsqueda de empleo y para poner empleo, referencia en el sector del medio ambiente, nos trae un consejo, un consejo de empleo, ¿no? ¿Qué consejito nos traes hoy?
0: Pues hoy trae un consejillo que me acuerdo que él se lo di a una, una, uno de los un chicos que estuve haciendo la consultoría, que es para el tema del currículum. Pero yo voy a decir mi experiencia y cómo lo hago yo. Para esto hay mil soluciones, mil formas. Hay gente que hace formaciones solo de temas de currículum. Así que cada uno que elija y ya está. Yo explico lo que a mí me ha funcionado. Yo lo que, lo que hago y lo que llevo haciendo es que tengo un currículum con absolutamente todo. Todo, todo, todo. O sea, por curso chiquitito que sea. Por empresa o trabajo que he hecho durante tres meses o durante dos semanas. Lo tengo absolutamente todo puesto. Yo no sé cuántas páginas es eso. <ríe> una burrada de páginas. Y lo que hago es que cuando tengo que mandar un currículum, me voy a ese currículum original o madre y voy recortando. vale y Voy quitando lo que sobra. Pero... Eh, no tiene por qué ser lo más obvio, porque a veces también hay, eh, no sé, titulaciones o, o experiencia que tienes que aunque no sea directamente relacionada puede darte puntos extra, pues porque yo qué sé, porque la empresa se dedique a, a un determinado sector y aunque tu puesto no vaya a ser relacionado con eso, pues tengas algo de conocimientos o yo que sé, hay mil mil circunstancias que se pueden dar. Así que lo que hago es ir cogiendo ese madre, voy quitando, limpiando y me queda el currículum que le quiero mandar a esa empresa yo es el truco que hago para cuando me piden un currículum, cuando tengo que mandarlo, es lo que hago
1: pues bien nos <risa> quedamos con el consejo, ¿no? hay gente que ahora está con los currículum estos hipercortitos cortitos de, de cuatro cosas cuatro ideas y, y hace poco en el conservío, lo hago con una bióloga recién termina la carrera y nos decía joder, mmm, o sea, toda esta experiencia de cursos de mierda que habéis hecho, de cursos de dos semanas de no sé qué ponerlos, que es que igual son útiles. Y una me decía, Joder, yo hice un curso de, de sanitarios, de, de cómo tratar productos estos sanitarios. Dice, y es que eso me hizo entrar en una empresa, hacer no sé qué, y, y ya voy que me van a contratar para un año ahí en esa empresa para hacer cosas ya de bióloga. O sea que. que y, y, y fue por la tontería de que tenía un curso que no necesita ni la ESO para hacerlo. O sea que. Que sí, que. Yo, yo soy parcial también de, de que las cosas queden claras en los currículums más que. Cuando nos mandan a nosotros, yo prefiero detalladitos que cutres.
0: Sí, yo prefiero dos hojas que una hoja
1: Yo también, pero bueno Digo cuando los recibo, eh cuando los mando pff, No me mando mucho, pero cuando los recibo los prefiero un poquito más largos Yo también, sí bueno, no, la pregunta a Marina, venga. Bueno,
0: Marina, la pregunta que le hacemos a todos los invitados. Cuando eras pequeña, ¿qué era lo que querías ser de mayor y cómo has llegado a ser PhD en tecnologías de tratamiento de aguas?
2: <risa> pues vamos a ver, yo estaba pensando y, y yo creo que lo único que yo realmente tenía claro cuando era pequeña era que yo era de ciencias, ¿vale? Y esto era eh, muy evidente para mí por comparación con mi familia, que son todos... Muy de letras. Es decir, yo veía aquello, las conversaciones y decía, yo aquí, yo aquí no pego, de verdad. O sea, yo no soy de aquí. A mí me han, me han recogido con una cesta, ¿sabes? E, o, o un día llegué. Pero, pero claro, muchísimas palabras como aquello, la gente tomándose el turno para hablar y yo lo único que quería era que me lo esquematizaran todo, que me lo pusieran en bullet points y me, y me cuantificaran alguna cosa, ¿sabes? Y, y así estaría yo feliz, ¿no? Y entonces, bueno, a nivel de ya elegir la carrera y todo lo demás, la verdad es que me acuerdo que, eh, y esto es una, una anécdota que he contado muchas veces y ya parece irreal, pero es que es así, eh, hicimos solamente una visita con el instituto y fue a, a la Politécnica de Valencia y entonces había como muchas charlas de carreras y tal y la primera era Ingeniería Industrial y entonces pues yo me senté ahí con un amigo mío de clase escuchamos Ingeniería Industrial evidentemente el tío que venía a venderte la Ingeniería Industrial dijo lo maravilloso que era la Ingeniería Industrial yo pensé, hombre pues está muy bien oye, no vamos a seguir con las charlas estas que vamos a perder el tiempo, ¿sabes? y entonces cogimos nos fuimos de las charlas y nos fuimos a tomar unos pinchos ahí al, al bar que había, que había en la universidad. Y así elegimos las dos carreras, acabamos en, en industriales y, una, y ya conocíamos el sitio de los pinchos, así que eso que nos llevábamos. La
0: mejor experiencia para el primer día, es que a ver, lo que necesitaba saber sí,
1: sí. A ver, la primera impresión siempre es la importante. Si la primera impresión fue buena, pues claro. para qué va a estar complicándote.
2: Imagínate, ¿no? Hubiera podido ser telecomunicaciones y yo, aquí, yo no estaría aquí hoy, ¿no? Estaría por ahí en algún sitio. Pero bueno, y luego ya pues hice la carrera y tal. Cómo acaba en el agua ya es una historia así más, más complicada. Eh, me pasó lo mismo cuando nos íbamos a ir de Erasmus. Eh, todo el mundo se iba a Italia, no sé qué, por Europa. Yo pensé que, que yo me quería ir como más lejos. Pero no era un tema de cuál es el programa que es mejor para mí, porque me va a orientar hacia lo que yo quiero hacer. No, fue un... Eh, a ver qué sitios me suenan interesantes, ¿sabes? O sea, me suenan como que yo iría. Y entonces puse eh, Chicago el primero y segundo puse como Melbourne, o sea, Australia.
0: Sí, sí, sí. Y el
2: tercero puse, ya ni me acuerdo. Y, me, y me, dieron, me dieron la beca para irme a, a Chicago, que también hijo, me podía acabar, haber acabado en Melbourne con la tontería esta. A todo esto yo no sabía ni dónde estaba Chicago, es que no lo había mirado en el mapa. Yo era como lo de Michael Jordan y tal, o sea, toda mi carrera ha sido decisiones de este tipo hasta, hasta cierto nivel. Y entonces, bueno, me fui allí para hacer el máster y ahí conocí el que, iba ser, el que fue luego mi, mi director de tesis que era un tío así como muy inspirador, él estaba trabajando en, en agua y ahí sí que ya me, me, me encantó. O sea, lo que Te flecharon en el... ahí, ¿no? Sí, sí, fue un flechazo total. Además con el tío, ¿eh? También, o sea, era un tío así indio y tal, todo el rato hablando en metáforas y todo era así como muy místico. Y entonces, pues nada, yo pues, eh, pues pa'lante. Y yo no quería hacer el doctorado, porque yo me veía en empresa, o sea, yo ya quería trabajar, quería hacer moverme, hacer algo... Y, pero él me dijo una de estas cosas de Marina, tú tienes que hacer esto porque este es el momento, porque no lo harás porque estás en la mejor, no sé qué y pensé, pues mira hijo si has gastado la energía para decirme todo esto, pues yo lo hago <risa> y, y entonces hice el, que, la, que las doctorado. decisiones en
1: mi vida han sido tomadas justo antes de tomarme un pincho, has gastado 15 minutos Exacto. para algo, todas, ya, para adelante
2: todas muy viscerales sí y... Y después de eso, pues nada, eh, volví a España con un contrato Marie Curie, que es eh, para investigadores que han estado fuera de, de España o que sean directamente fuera de España, de un Estado miembro, digamos, y, y entonces pues te traen durante un periodo X de tiempo. Eh, normalmente es como, en este caso era como un consorcio de empresas y universidades y tal, y a mí me contrataron desde, desde una de las empresas del, del consorcio y ahí empecé mi carrera en la IDI, um, digamos, en, en aguas, desde el punto de vista del sector privado, o sea, la, la empresa. Qué bueno. Y hasta entonces he ido, bueno, siguiendo, siguiendo, como me gusta mucho, a, a veces demasiado, me gusta demasiado. <risa> <mi
1: trabajo. risa>
2: ¿Os acordáis esto de Michael Scott? Este que, el, el, de, el de la serie esta, el de The Office, cuando le están entrevistando para no sé qué puesto, dice, ¿cuáles son...? ¿Cuáles son tus debilidades? Y dice que me gusta, que soy demasiado responsable, eh, trabajo demasiadas horas, eh, que ha sonado un poco a eso, ¿sabes? Pero, pero es verdad, es verdad. A veces ya me lío mucho. Pero bueno, me gusta mucho, entonces pues ya... Pues para
0: adelante, pues, eh, sí. claro. ¿Tú eres? Lo
2: bueno, siento porque no es una historia de error. No, está genial, de, hombre. ¿Sabes? No, 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 no. Es que a mí me encanta
1: porque la, la idea de esto es que la gente que nos está escuchando se lleve una idea de... de de cómo la gente llega a los sitios donde está y además, joder, no lo decía fuera de micro en las consultorías que hacen NOC, varias personas ¿no? le, han, le han hablado de ti y en varios círculos hemos escuchado hablar de ti eh, o sea, ya
2: estarán como bueno
1: sí, es verdad, entonces, ¿qué quiere decir? que, que yo estoy aquí por, por, por casualidad de la vida y por azar, o sea, mm. porque la primera mm. charla era en género tal y porque, y porque puse Chicago porque me sonaba lejos, o sea
2: sí que, sí que puedo sacar como una especie si ¿sí puedo sacar una especie de moraleja de esto, si digo si hay alguien que piensa que, oye, la trayectoria de esta chica X sí que hay una cosa que es que yo decía que las decisiones eran viscerales, pero que las decisiones viscerales también están basadas en algo es que hay algo de ahí que te atrae, ¿sabes? es decir, hay una motivación intrínseca que tú ves en eso, que dices, oye, mira, yo no me he parado a pensar qué sueldo voy a tener ni que no sé qué, pero a mí esto me atrae, o sea, no lo voy a pensar más me voy un poco con lo que me dice mi intuición, y yo siempre lo he hecho así o sea, yo cuando vi, por ejemplo, lo de la Marie Curie, yo dije, esto es mío, me da igual, voy a liar la parda, ¿sabes? Y, y ya está.
1: Es de no querer hacer una tesis a terminar volviendo a España con una Maricurie, ¿eh? es, es un pasito, ya. ¿eh? Es un gesto grande.
2: Sí, sí, la verdad que sí. Sí, pero
0: es muy típico. Y esto lo digo muchas veces cuando tienes que tomar una decisión y estás entre dos opciones. No hay cosa que es mejor que tirar una moneda. Antes de que caiga la moneda, ya has tomado la decisión, porque ya sabes. Eh, ya, ya le has dado valor a cada uno de los dos y, y, y ya sabes cuál te va a fastidiar si sale sí. entonces ya da igual lo que salga la moneda tú ya la, toma, la decisión ya la has tomado así que oye a veces es una buena forma de tomar decisiones está muy bien
2: <risa> yo sí, ¿eh? yo coincido
1: bueno, no vamos bueno, ya con el tema
0: venga, vamos a, con las aguas regeneradas
1: A ver, querido oyente, ¿te beberías un vaso de agua totalmente potable y con buen sabor sabiendo que ha salido directamente de una depuradora de aguas residuales? Yo, dependiendo de las sed que tenga, sí, pero si me lo das ahora mismo, que tengo un vaso de agua que no sé de dónde ha salido, casi que me bebo este. ¿Y tú, Enoch, qué harías?
0: Pues yo es muy probable que la primera, la segunda vez, lo mirara un poco raro, así y tal, pero seguro que luego me olvidaba y ya, venga, ya, me da absolutamente igual, pa'lante.
1: Bueno, y Marina, ¿y tú?
2: Yo yo no solamente es que lo haría, es que lo he hecho, Sí, sí, de mi tiempo, mi tiempo en planta fue... fue duro. No, no, hubo varios días que... No. Aparte, muchas veces de forma totalmente eh, inconsciente porque, porque, yo que sé, estás ahí arreglando cualquier cosa y de repente te honesto y has tragado como... Eh, además, prácticamente sin tratar y mira, aquí estoy, ¿eh? O sea, estoy bien. Eh, yo os digo que no es para tanto. Así que, no, yo sí, ¿eh? Yo, yo, sí, yo siempre lo he dicho y lo digo siempre, ¿eh? en, en mi trabajo y tal y donde... Y digo, si tiene que haber un experimento social y vamos a hacer aquí como una especie de sandbox regulatorio en el que se empieza a explorar si esto es algo que se puede hacer, porque hemos vivido la hecatombe o lo que sea, eh, yo, eh, voluntaria, o sea, a mí que me llamen y yo pues eh, me ponga a beber aguas regeneradas. Eso lo tengo claro.
0: <risa> Genial.
1: Uy. Bueno, eh, cuéntanos entonces, ya que saca el palabrejo, aguas regeneradas, ¿qué son las aguas regeneradas?
2: Muy bien, pues un poquito para dar eh, la, la visión un poco más general para los, los oyentes que a lo mejor no estén familiarizados con todo lo que es el tratamiento de aguas, etc. Eh, básicamente todos tenemos la experiencia ¿no? muy común de ir a casa y abrir el grifo, coger agua, lo que sea, evidentemente ir al baño, pero muchas veces eh, nos podemos llegar a plantear eso de dónde viene, ¿no? probablemente un río, un lago, algún sitio, no, viene de alguna parte. De eh, un pozo. De un pozo, de, sí, me puedo ir, bueno, hay unas tuberías, etcétera, pero normalmente eh, eso luego, a dónde va, eh, suele ser una cosa que se, que se puede llegar a pensar menos. ¿no? Esto básicamente, todas las aguas, eh, digamos que son residuales en ese momento, una vez las usamos, eh, pues se recogen todas de manera centralizada, también con otras, otras, eh, otros set, digamos, de, de redes, de tuberías y se llevan de, de manera conjunta, normalmente centralizada a una planta de, de tratamiento de aguas residuales, como decir, el, el residuo sólido ¿no? pues se lleva a un vertedero, pues las aguas residuales se llevan a una planta de tratamiento que tiene diferentes procesos. Eh, hay, normalmente, y además la verdad es que desde 1913 que tenemos prácticamente la misma tecnología en, en tratamiento de aguas, se, se ha inventado de todo. ¿eh? se ha inventado Nos hemos inventado miles de cosas, pero al final el tratamiento principal de las aguas residuales, que son los lodos activos, los fangos activos, son, esto es un invento de, de 1913. Y bueno, con millones de configuraciones que se han hecho para quitar unos contaminantes y otros, pero esencialmente el corazón es, es el mismo. Y entonces, bueno, de ahí hay, después de los lodos activos, que digamos es biotecnología, son bacterias, las bacterias se comen, digamos, la, la, la contaminación que hay en, en el agua, pues se, se separan las bacterias y lo que sale es agua limpia, digamos, agua que la idea es que esté en una calidad suficiente como para que se pueda devolver al medio. Eh, el mar, a un río, a donde sea que esté el punto de vertido, pues que esté en condiciones de que no impacte al, al medio receptor. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que, claro, tú ya has recogido, has tratado este agua, esto te ha costado una energía, unos químicos, etcétera. Claro, devolverla al medio es una opción en función, imagínate, muchas veces que se vierte al mar, ¿no? Pues oye, lo diluyes ahí con la salinidad, etcétera. Eh, pero claro una idea es volverla a utilizar, ¿vale? Eh, y esto sería ya es cuando empezamos que en, el, en el territorio de las aguas regeneradas, que es el darle una segunda vida a ese agua que ya, ya hemos usado una vez. Y entonces aquí, pues, eh, hablábamos, por ejemplo, no ahora, de, de bebérnosla. Eh, podríamos pensar otras cosas que vamos a usar este agua. Mm, a mucha gente le sonará, por ejemplo, riego. Riego Eso es, ¿eh? en agricultura, eh, también baldeo en ciudades o propio riego de jardines municipales, eh, hasta, eh, por ejemplo, reutilización en industria, eh, procesos industriales. Y también, pues, eh, de manera última, podríamos pensar en, en incluso devolverla del todo, ¿no? O sea, hacer el, el camino circular total y que volviera a salir de nuestro grifo cuando... cuando eh, cuando abrimos ¿no? Eh, esto, es, esto es un poco la idea de lo que es el, el agua regenerada esta última cosa por cierto no es legal ¿eh? todavía <ríe> una cosa es que yo diga que lo haría ¿eh? pero esto todavía no es, no es, no es legal, los usos que, de los que estábamos hablando sí, estos sí que están regulados y tienen calidades asociadas se puede hacer, se hace eh, se debería hacer más desde mi punto de vista
0: ¿Cuánto... Y... una pregunta Marina, ¿cuánto se hace? ¿Cuánto se hace en estos usos?
2: Exacto, pues vamos a ver. Eh, si pensamos en... Es decir, siempre cuando pensamos en aguas regeneradas, el que, el que esté un poco familiarizado con este tema, eh, nosotros siempre decimos que en España somos líderes en reutilización, en lo que se llama recurso no convencional, ¿no? O sea, que lo que no es sacar agua de pozo y de, y de embalse, etcétera.
1: Igual porque tenemos poca.
2: Tenemos poca, somos un país con estrés hídrico y luego, de manera muy significativa, tenemos un, un uso de agua, que es el agricultural, que es eh,
0: muy demandante. Claro. Es
2: muy demandante. Eh, de hecho, es el 80% de la, del, del agua ¿no? que, se, que se consume. Y entonces, bueno, eh, siendo no un uso de boca, que se dice un uso no potable, eh, que es tan mayoritario, pues ahí se ve la oportunidad. no de decir, oye, pues podemos nosotros utilizar el agua para, para irrigación. Y es el caso en muchos países del sur de Europa, es decir, la reutilización digamos que ha, ha penetrado más en aquellos países con características similares a las nuestras, es decir, que tienen problemas eh, hídricos, de escasez, que tienen consumos grandes por agricultura, estamos donde está el sol, que tienen problemas de consumo por turismo, presión de, de turística, y ah. entonces han decidido, oye, pues una, una opción ¿no? es hacer eh, regeneradas. Entonces, está muy bien, es verdad. O sea, nosotros por volumen, por hectómetro cúbico, eh, somos líderes en Europa y es verdad. Lo que pasa es que esto es como una manera un poco rara de contarlo, ¿no? Eh, claro, en, en, en Europa hay países muy pequeños, <ríe> más pequeños, hay más grandes. Eh, el número en absoluto tampoco poco te dice mucho, ¿no? Eso o sea, la idea sería porcentaje. qué porcentaje Entonces, del agua que vierto realmente eh, regenero y reutilizo, es decir, trato hasta una calidad suficiente como para poder reutilizarla y lo reutilizo. Pues esto en España es un 9%, men menos de un 10%, aproximadamente un 9%. Claro, esto para el, para el país que tenemos, ¿no? las necesidades hídricas que tenemos, los desbalances ¿no? muchas veces entre cuencas y las... las las circunstancias que tenemos parece muy poco ¿no? o sea claro. eh, diríamos hay, hay más oportunidad y tenemos por ejemplo yo que sé en islas como Chipre se reutiliza un 90% del agua es decir ¿quién, ¿quién es líder en reutilización? hombre eh, sí que es verdad que en España hay muchos más proyectos de reutilización hay muchas más instalaciones de porque se, se reutiliza más volumen
1: ¿Qué?
2: y es verdad que tenemos un ecosistema de conocimiento empresas de digamos cadena pues que sí que es verdad que es puntero pero, hombre, a nivel de hacerlo, eh, a, a un nivel razonable, ¿no? Que diríamos, pues estamos sí, bastante sí, pero, detrás, ¿eh? Sí, pero lo hace Desde mejor. mi punto de vista es bastante incomprensible oye, una, que estemos así.
1: Una pregunta, eh, porque siempre que, bueno, casi todos los programas, cuando sabemos quién va a venir al programa, aunque, bueno, lo sabemos siempre quién va a venir cuando, cuando nos pilla con tiempo, en el grupo de Telegram ponemos, oye, ¿qué pregunta le haríais, el grupo de Telegram que tenemos del podcast, qué pregunta le haríais a una experta en estos temas? Y, y creo que era Mario que nos comentaba estoy hablando de, de, de no estoy viendo las notas no, pero creo que sí, eh, nos decía que, eh, que por, o sea que cuánto, o sea como cuánto del total, ¿cuánto es recuperable de verdad y cuánto se va en... Es que no, no sabría cómo explicarlo. En plan, oye, pues para recuperar 5 litros necesitas 15 o necesitas cinco y medio o se puede recuperar el 100%. Ah, ¿cuál es la conversión? Claro, y si me ha dicho que Chile sí. recupera... Chile no, Chipre. Si Chipre recupera el 90% del agua, quiere decir que prácticamente sí. todo es recuperable.
2: Claro, yo yo pienso que esta pregunta viene de una lógica de, de desalación. Exactamente. Que siempre decimos... Eh, bueno, es que claro, cuando haces una osmosis la conversión es un 50%, con lo cual del agua que captas solamente la mitad va a ser, va, va a ser reutilizada. En el caso de, la, de las regeneradas, por el tipo de tratamientos que son, tienes re, eh, recovery, digamos, conversiones altísimas, o sea, puedes recuperar un, prácticamente un 100% del agua, o sea, no hay muchísimas pérdidas en, en, digamos, por ejemplo, si es verdad, si pones una ultrafiltración, pues tienes que dedicar cierta agua que sale a limpiar las membranas, tal, sí, pero es, es un porcentaje muy bajo del agua que produces.
0: ¿Y en, en cuanto a consumo energético?
2: Mira, el consumo energético va a depender eh, de muchas cosas y sobre todo es Tú piensa una cosa. Agua regenerada, o sea, decimos agua regenerada, pero agua regenerada es un paraguas eh, bajo el que hay aguas de muchísimas cantidades de calidades. Y cuando hablamos de aguas regeneradas, muchas veces, mmm, tratando de explicar esto, hablamos de agua a la carta. ¿sí? Hablamos de, vale, pero ¿qué agua quieres tú? ¿Qué agua va a salir de aquí, no? Digamos, ¿qué agua necesitas? ¿Qué es lo que yo te voy a, te voy a servir? En el caso de la industria, si tienes usos industriales y sobre todo algunos tipos de usos, tienes que ir a calidades muy altas porque pues, que no puede haber eh, precipitaciones en intercambiadores de calor, etc. Hay diferentes procesos que puedes tener eh, problemas aquí. Aquí te irías a tratamientos del tipo... pues eh, Imagínate que puedes llegar a la osmosis incluso. Digamos, osmosis ya es como un tratamiento muy... Como lo más puedes... así... Sí, que, tiene, que tendría un, un consumo energético... Eh, el, de los más altos, ojo, muchísimo menor que el de la, la desalación, ¿eh? Eso sí. Vale, vale. Y luego tienes tratamientos que son, lo paso por un, deca un decantador y un filtro o prácticamente desinfecto porque el agua me sale súper bien eh, y puedo hacer baldeo de calles, por ejemplo, y prácticamente es... Eh, sí, es... Nada, o sea, una desinfección para... y, y poco más, ¿no? Sí, ma sí lo que sería coliformes. Ma matar y...
1: coliformes... Y el resto de cosas es aborto. Para que llegue a parámetros
2: microbiológicos y poco más. Y el resto ¿sabes? es abono. entonces ya está. Entonces, pensado una cosa. Eh, si estamos pensando, normalmente cuando pensamos en tratamiento de aguas y consumo energético, otra vez volvemos a las lógicas de tipo de salación, y entonces aquí es ¿por qué la osmosis gasta tanta energía? Es por la salinidad. Es decir, lo que está haciendo la osmosis es separar sal de agua. Cuanta más sal, eh, por termodinámica, más energía tienes que poner el sistema para, para separar ambos dos. Las aguas, eh, digamos, que salen de la depuradora tienen una salinidad muy baja en muchos casos. Hay casos en los que tienen más, salinidades más altas, sí. Puede haber intrusiones en la red de drenaje, puede haber vertidos de industrias que esto tiene una cierta salinidad, ya, ya dependen ¿no? un poco, pero normalmente... Eh, y además nunca llegará ¿eh? a esa salinidad. Pero, por tanto, lo que tenéis que pensar es que será un coste será una fracción del coste de la desalación. Mucho, claro, mucho y aquí
0: al final lo que me estoy imaginando es que hay eh, de todo, porque claro, puedes necesitar un uso industrial que es súper exigente, hasta lo que dices, un uso de baldeo que realmente, pues eliminar uh -huh. el, eso, lo que dices tú desinfectaría hasta... Eh, ¿no?
1: de dejar claro explicar un poquito lo que es el baldeo, que lo hemos dicho varias veces Ah,
0: es, sí, para limpiar las calles Eso, que, Digo, yo es creo que, que es no eso, se hace, pero... Tienes razón que no se hace en todos, bueno, los, en todos los sitios eh?
2: ¿Quién tiene un problema con el baldeo? Ah, no, que es, es irónico, vale, vale. <risa> yo
1: no, entiendo. no 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 me refiero a eso me refiero a que, que igual no se entiende que, el, que es para limpiar las calles eh, porque lo hemos dicho baldeo sí. o sea, que, que utilizamos el tecnicismo y a lo mejor alguna gente y eso qué es un
0: asturiano un asturiano no va a saber qué es el baldeo ya te es lo
1: digo el baldeo ya. claro claro por eso por eso que a lo mejor hay en ciertos sitios que sí no pero pensaba
2: en... que te quejabas de que en tu barrio no baldea o ¿no? algo sí, no, pues ya te digo yo que no
1: pero, pero bueno no, no vale, me preocupa bueno. tampoco ese tema
0: no pero yo lo, es verdad lo aprendí estudiando en Toledo, que en Toledo sí se baldea sí se limpia la jaja con baldeo y no, no lo conocía. Oye, y nos preguntaban también, yo creo que va un poco relacionado con este tema, por la parte de económica también, ¿vale? Porque estamos hablando también de que es un proceso a lo mejor posterior a una depuración más uh -huh. convencional. Entonces, un poco planteaban la dicotomía, que no sé si es real o, es un, o simplemente es eh, de... ¿Y si invertimos más dinero en mejorar las estaciones depuradoras que tenemos? O en poner más, porque últimamente llevamos unos años que de Europa nos caen unos palos gordísimos por no depurar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esto? ¿Existe esa dicotomía? ¿Es independiente? ¿Estaría, ah, independientemente estaría muy bien mejorar las, las depuradoras.
2: Hombre, a ver. Que hay que, que, bueno, ahora mismo lo que tenemos son multas de la comisión por no cumplir directiva marco en algunas en algunos puntos, eh, por temas eh, variopintos... D dicho,
1: dicho así, algunos puntos parece que es algo aislado y no. No son tres puntos en España.
2: Eh, sí, sí, no. Eh, y entonces, y, y siempre, eh, además estos temas son muy... Muchas veces es, hay, hay el dinero para hacer la inversión, pero es una cuestión de que hay un lío de competencias entre administraciones, si el colector era tuyo, era mío, no lo gestionaba la contrata, etcétera. Que son bastante frustrantes. Eh, y entonces, desde luego, desde, de, o sea, sin, depu sin depuración, sin saneamiento, bueno, primero esto es una cosa totalmente ilegal. Y, y segundo, que es que tampoco hay, hay regeneración, evidentemente, ¿sabes? Eh, eh, si no cumple parámetros para, para devolver a la, a, al medio, ya, ya estamos mal, ¿no? Eh, pero bueno, a partir de ahí lo que sí que tienes que hacer es, eh, dependiendo del. del del uso que le vayas a dar, lo que se hacen son tratamientos, o sea, yo, yo os hablaba de tratamientos hasta secundario, no sé si lo he mencionado, es tratamiento primario, y tratamiento secundario, lo que hay que hacer es, en la propia instalación, en la, en la propia depuradora, se hace un tratamiento terciario, un tratamiento adicional, es decir, se pone una batería más de, pues esto, si son un decantador más eficiente que te consigue separar más sólidos, más una filtración por arena, por ejemplo, y una desinfección, o se pone unas membranas, es decir, en función del, en función del uso. Y entonces lo que sería es como, digamos, una inversión en hacer ese, ese terciario. No es, no es nada incompatible simplemente que hay un tratamiento, digamos, adicional. Y, y, y que no se imagine a nadie que esto es como eh, sí, bueno, podría pasar, ¿no? O sea, que tú lo dejes en algún punto y entonces ahí se hace una instalación ad hoc para un usuario determinado. Esto, esto también podría pasar. Eh, ¿vale? ¿Vale? Pero vale. No, no es incompatible, simplemente es eh, resistencia en más. serie, ¿no? Claro, es un, es un proceso más. Vale,
1: joven ya, ya tenía yo dos preguntas y tenía una y ya me has, me has hecho otra. Eh, quería preguntarte, que ahora si quieres retomo la otra. Eh, ¿Qué normativa tiene que cumplir este agua? Aunque supongo, como nos has dicho, que es un tratamiento ad hoc en cada caso de uso, supongo que la normativa, claro, esta pregunta un poco pierde, pierde fuerza porque me dirás, pues depende, no es lo mismo utilizarla para refrigerar una sí. industria que para utilizarla en procesos químicos súper específicos. Claro, pero ¿qué normativa? ¿Hay alguna normativa que la regule eh, lo que se está haciendo ¿Y qué, y qué parámetros tiene que cumplir así en general?
2: Sí, esto es, lo, lo que hay es, para las aguas regeneradas hay un real decreto eh, que lo que te hace es que te dicta cuáles son eh, los parámetros físico microbiológicos que tiene que tener el, el agua para eh, ciertos usos. Y entonces ahí ya te, para todos los usos regulados, no regulados, evidentemente no, ya te dice en términos de, eh, de B.O., de Q.O., sólidos en suspensión, y ya lo que son coliformes, es decir, lo que es eh, parámetro microbiológico, Parásitos. exacto, pues es, todas estas cosas que serían, digamos, riesgos microbiológicos, lo que te dice es tienes que llegar a, esta, a este nivel de concentración. Luego te dicen que tiene que haber una adecuada gestión del riesgo, las instalaciones, etc. Y esto es España, ¿vale? <risa> ¿Qué, es lo que, ¿Qué es lo que pasa? Que ahora la Comisión Europea, hacen hace nada eh, de hecho estamos ahora mismo en un periodo de moratoria de tres años para hasta poder implementarla pues hasta hasta que se ponga en vigor digamos eh, ha lanzado una regulación no directiva regulación y lo, lo, lo tiene que cumplir todo el mundo tal cual en en aguas regeneradas para usos eh, en agricultura de irrigación que lógicamente eh, digamos es más importante a nivel regulatorio que lo que tengan los estados miembros, es decir, gobierna por encima de lo, que, de lo que dice nuestra regulación. Y esta regulación va a ser más estricta en los parámetros que, que controla. Eh, se, van, se van a introducir, por ejemplo, virus, eh, que, que nuestra regulación no lo incluya, y algunos parámetros, digamos, que se van a, se van a pedir eliminaciones más altas. Y luego se va a pedir un sistema de gestión de riesgo que es más complicado. o sea Es lo que decía ¿no? nuestro, nuestro tal decreto, dice, bueno, hágase ¿no? una buena gestión del riesgo, etcétera Y ahora sí que tiene que haber una identificación de puntos críticos y una gestión de todo lo que es la, el agua regenerada, no solamente en la instalación de regeneración, sino también a través de todos los sitios donde va, etcétera punto de uso y todo. Tiene que haber como un sistema de gestión de riesgo más global. Eh, que lo que haga es garantizar que lo que los productos digamos, que luego se, se exporten a los diferentes Estados miembros pues son sanitariamente eh, seguros.
1: Y otra pregunta, ya que pues, no, no irnos de este tema. Eh, vale, si hemos dicho de una, parece que con el tema de bacterias mmm, hay la legislación es bastante potente, hay que limpiar todo antes de que salga para que luego no, mm. no, no nos puedan decir es, en Alemania llama, que ¿eh? mandamos sí, pepinos sí. pepinos con coliformes desde España. Eh, ahora parece que en virus también se va a hacer fuerza para no mandar uh -huh. pepinos manchados, de que, que luego no eran nuestros, no era nuestra culpa, pero bueno, los alemanes no echan la culpa a nosotros. Eh... Vale, pero y pues tema de siempre. metales pesados, tema de fosfatos, porque claro, de detergentes, jabones, eh, todo ese tema, ¿ahí ¿hay, hay algo? O, o porque, claro, yo estoy pensando que para regar, bueno, pero si es para beber, no creo que sea muy sano estar bebiendo ese tipo de agua con esos contaminantes. Hmm. ¿Hay A alguna ver, legislación de... ahí? ¿Algo que se controle ahí o, o no?
2: No, o sea, lo, lo que se, los que se controlan son más los parámetros que, que te digo, pero tenéis que tener en cuenta. Eh, cuando se llega a estos parámetros macro, digamos, tú puedes seguir miles de millones de parámetros, ¿no? pero hay que ser también razonable, es decir, qué hay y qué tratamiento se le está haciendo y qué es lo que realmente yo tengo que seguir. Para cuando se hacen los tratamientos eh, para este tipo de usos, el agua tiene, digamos, unos parámetros adecuados. ¿no? Ahora la Comisión Europea eh, sí que está como, no sé si, si lo habéis eh, escuchado, con la estrategia, bueno, con, por supuesto se lanzó todo lo que es el Green Deal, con todos sus ejes, etcétera. Uno de los ejes muy importantes que tiene la Comisión Europea es lo que se llama Zero Pollution, no sé si, cero contaminación. Y entonces lo que está intentando hacer la Comisión Europea aquí es identificar cuál es el, el origen y destino y cómo van los contaminantes de todo tipo circulando a través de los alimentos, al suelo, a la comida, al medio, a las personas, etcétera, y aquí se harán, digamos, esfuerzos más fuertes de, de trazar muchas cosas que, yo qué sé, es imposible ya de, de trazar, ¿no? Pero bueno, lo que la, lo que la... Y, y yo ya hago un poco la mi perspectiva ¿eh? de la regulación que tenemos en España versus la nueva regulación europea y un poco todas estas cosas. Esa, ese comentario que tú has hecho apunta a una cosa que es lo que todo el mundo que todo el mundo piensa pero que al, al final es también una bipolaridad. Es, yo quiero que una cosa que yo reutilizo y sobre todo siendo agua y habiendo riesgo porque tiene muchas cosas, tiene contaminantes ¿qué tendrá? Dios mío, ¿no? Eh, hay un esfuerzo hormonas. como... Claro, hormonas, nos el, los peces se han vuelto, no sé qué, todo esto. Eh, eso eh, te requiere un esfuerzo regulatorio de control, ¿vale? Ese esfuerzo regulatorio de control y de gestión de riesgo y de seguimiento de parámetros eh, te impone una complejidad hacer eso, eh, te impone un coste, te impone unas autorizaciones, te impone diferentes niveles de reporting a diferentes administraciones. Eh, hace en un momento determinado que una cosa sea o pueda ser absolutamente imposible de hacer. ¿Por qué? Porque estás perdido en el, eh, mare, magnum no sabes, de en el mare magnum de parámetros y, y, y gestión que te, que, te, que te involucra todo esto. Y por otro lado, por el lado medioambiental y por el lado de Y tenemos que empezar a meter residuos en las cadenas de valor, eh, queremos llegar a 2050 descarbonizados y des, tal y...
0: Residuo y, cero.
2: Residuo cero y todo, que estás intentando incentivar a la misma vez esas cosas, con lo cual estás intentando flexibilizar aquellos mecanismos que, que te permitan eh, pues eso, tener eh, concesiones de uso fáciles o poder meterlas en cadenas de valor complejas, etc. Pues estas dos cosas no se iban bien. ¿Sabes? O sea, al final es... La, la manta corta, ¿no? Es, ¿Cuál es el punto medio que nos lleva a una situación razonable? Y aquí, para mí, es... Nosotros llevamos reutilizando aguas en España sí, muchísimos años. Llevamos exportando a los Estados miembros eh, alimentos y, bueno, pasó lo de los pepinos, parece... ¿verdad? ¿Cuántos kilos de...? En fin, y, ni siquiera era, ¿no? Ostras, en base a la evidencia empírica, por lo menos, podemos decir... Ostras, parece un poco, parece poco intuitivo para cualquiera que, que, que hayamos lanzado una, una regulación para fomentar la reutilización, que el objetivo es, primera línea, fomentar la reutilización en los Estados miembros y que lo siguiente que pasa es que nos encontremos en un periodo de tres años que tenemos que hacer esto y que lo que ya está diciendo todo el mundo es que, claro, con la instalación que yo tengo ahora, lo que yo estoy haciendo ahora, yo no puedo regenerar en tres años, es decir voy a tener que dejar de hacerlo. Con lo cual, pues eso, ¿no? O sea, hay que tener un enfoque, yo creo que muchas veces, más, más holístico. Es decir, ¿cuál es el problema que queremos, que queremos solucionar? Yo coincido con todos los puntos de riesgo, etcétera ¿eh? Lo que pasa es que también, ya te digo, y sobre todo usos como usos muy consolidados, ¿sabes? Es, la, la agricultura es un uso consolidado, no sé. Yo no me preocupo de... de y hay miles de millones de estudios aparte, ¿eh? pero yo no me preocupo de... Pues eso. Y ahí cabe, cabe ¿no? el comentario de los alemanes de, de qué pasa. ¿no? O sea, para los alemanes es muy cómodo poner esta. Eh, Sabes, al final todo lo que son regulaciones parlament de Parlamento Europeo se votan entre todos los Estados miembros. Hay Estados miembros que tienen más peso y otros que tienen menos peso. Evidentemente, los pa ciertos países no de Europa lo que son es puros receptores y lo que les interesa es, oye, no, no.
0: Aquí todo, perfectísimo. Eh, aquí claro. todo,
2: ¿no? O sea, métemelo metem, todo. Y, y a nosotros lo que nos interesa es decir, ostras, ya, pero nosotros por los, la situación hídrica que tenemos en nuestros países necesitamos eh, tener como mecanismos que nos permitan regenerar y utilizar, ¿no? Entonces,
0: aquí, vale pues, y, y... Y, vamos a, y pensando un poco a la española, ¿vale? Voy a juntar una, una pregunta que nos había hecho Mario con el, el típico comentario español buscándole la vuelta. ¿Y si hacemos esta regeneración de aguas, pues por ejemplo a través de un lagunaje, con unas plantas, con una percolación, con un filtro, una filtración natural, entre comillas, muchas comillas... Uh -huh. Y eh, lo vendemos como agua, ni siquiera regenerada, agua propia de que hemos captado en el terreno.
2: Eso no, no, es, no es ninguna vuelta, eso está pasando.
0: <risa> es que me lo suponía, es que me lo
1: suponía.
2: Eso, claro, claro, hay muchísimas captaciones de potabilizadora muy cerca de donde está el punto de vertido de dar eh, infiltraciones en, en acuífero, etcétera. Eh, pero esto una vez que pasa por el medio, no perdemos un poco la trazabilidad. ¿Qué ha pasado? Bueno,
0: no sé Pasa si no. No al medio.
2: <risa> Está ahí. Claro, entonces es una cosa muy, muy rara. Porque, sí, que a, por mejor ejemplo, nos estamos
0: haciendo, a lo mejor nos estamos haciendo trampas al solitario. Estamos con haciendo trampas normales.
2: O sea, estamos no, bebiendo ya agua regenerada, claro. pero nos estamos poniendo muy finos con el agua de. Oye, pues a lo sí, mejor sí, es una no, forma es de,
1: evitarte, de evitar los problemas regulatorios. No, no, esto no es agua regenerada. Esto es agua cogida del río.
2: Cierto digo, que es tres ¿no? kilómetros
1: más abajo, pero es agua del haces? río. Hace?
2: Con esa con esa verdadera intención. <ríe> que
1: justo, fuera, fuera de micro, hablaba con Enoch de otro tema, que ya con este vamos a cerrar es que, oye, ¿nos bebemos el agua regenerada, sí o no? Y, y de cachondeo no, que yo decíamos bueno, en muchos pueblos sí. O sea, se vierte al río y cinco sí. kilómetros más abajo se coge agua del río y se bebe. Con lo cual, mm. mmm, sí, ha pasado por cinco kilómetros. uso kilómetro
2: medioambiental. Es como un agua regenerada de uso medioambiental eh, que nos permite mantener los caudales ecológicos. Y vaya, aquí hay un río, ¿no? O sea... De repente, ¿vale? aquí hay un río, <risa> son ríos que solamente existen porque está la depuradora ahí echando agua, no entonces, pero hay un río de repente, y entonces pues captas y potabilizas, y, pero esto convive en nuestra cabeza perfectamente, pero esto, es pero esto se hace,
1: o sea, estamos, hay gente que esté viviendo ¿Sí? este tipo de agua, no de, en plan soltar una depuradora unos cuantos muchos, kilómetros más sí, arriba. Sí, sí,
2: hay muchos casos, a ver, yo no te diría que es pura, o sea, no hemos dado de que sea puramente, ¿no? Sí, Siempre bueno. dicen la, la, la dilución, la solución a la contaminación, ¿no? Pues es, es un poco como eh, pasa, se mezcla con más caudal, digamos, entonces ya se mezcla, pues etcétera. Si estamos hablando de temas, por ejemplo, de, de yo qué sé, pues, mmm, hay un lagunaje o hay X, ¿no? Que tú sabes que aquello infiltra en, en terreno bien. También es verdad que, que el propio suelo es un... Hay, sí, hay es procesos. un filtro. Exacto. Entonces, bueno, a ver, no es que te estés bebiendo agua regenerada, pero sí que sí que hay muchos casos ¿no? que dices, bueno, lo pasas por el medio ambiente y, y, y ya está. Vale. Si esto se hace de manera planificada, eh, sabiendo que queremos utilizar tanto y que queremos tal, pues oye, conseguiremos más, ¿no? Yo creo que es un poco la idea.
1: Vale, y ahora volviendo a la pregunta al inicio. ¿Es viable lo debe de ver agua eh, estar reutilizada o, o regenerada? ¿Es viable? Sí, sí. ¿Se, ¿Se va a hacer en algún momento?
2: Vamos, yo espero que sí. Yo espero que sí. Y que me llamen, ¿eh? Para lo de esto. Yo, <risa> <risa> cualquier gobierno, ¿eh? <risa> eh, Sí, sí, se ha hecho ya. Se ha hecho ya. Se ha hecho en, en Namibia. Se ha hecho. Eh, si vieras el tren tecnológico se te va la olla. O sea, aquello es como seguridad, ¿no? O sea, yo te aseguro que el agua, el agua que tú ves de cualquier otro sitio va a ser menos segura que eso. O sea, como una y más en Namibia. Multibarrera, ¿sabes? Y, y entonces eh, estaban bebiendo eh, reutilización potable directa. Lo que estábamos hablando antes era la reutilización potable indirecta. vale eh, Esto, la reutilización potable directa, es decir, sale, lo meto por un tratamiento y te lo bebes, esto se ha hecho ya. Y vamos, pensad que, que, ten, que vamos, para mí tiene muchísimo sentido, ¿eh? porque al final, ¿qué más te da? En, en Singapur decían one water es el agua es agua o sea H2 mientras que cumpla punto. parámetros qué más te da dónde viene este agua o sea pues yo qué sé de, del mar Adriático que se evaporó, qué más me da entonces sí. esto es un poco la idea
1: bueno ¿no? vamos cerrando pues genial
0: vamos <risa> <risa> bueno eh, antes Os he de convencido de... un poco. Sí, 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 sí <risa> vamos. Sí, sí. A mí me tienes convencidísimo. Ah, tú te ya. unes
2: también al sant. Ya cuatro sí, sí, vasos, sí, ya bien. no dos. Ya, o sea, ya con uno. <risa> ya, ya con no un vale. vaso no, ya el segundo ya va
0: bien. Haznos <risa> que... un poquito de spam de valor antes de despedirte. Eh, Marina, ¿dónde te podemos encontrar? No sé, en Twitter o yo qué sé, o si tienes alguna ah. web, en LinkedIn, yo qué sé.
2: Sí. Un podcast. Bueno, a ver, estoy, sí, estoy en LinkedIn como, como casi toda la humanidad mm, y ahí y bueno, pues la información. Eh, lo que realmente utilizo es, es mucho Twitter, ¿vale? Y, y estoy en arroba marinaarnaldos o. Eh, y bueno, pues muy bien eh, por ahí. Y luego tenemos un podcast de esta red, chan, que es eh, haciendo aguas, eh, arroba haciendo aguas, que, que bueno, si, si queréis saber un poquito más de agua, pues ahí estamos con otros dos de mis compañeros y, y esto
0: que de, de ese programa que hicisteis hace dos semanas fue donde salió la idea de Exacto. hacer el programa de gracias, hoy así que gracias. muchas gracias Marina ha sido un placer muchísimas, muchísimas,
1: muchísimas gracias por pasarte por aquí
0: muchas gracias
2: a vosotros, a vosotras. hasta luego
1: Bueno, no. y después de haber quedado claro que nos beberíamos un vaso de agua según sale de una planta de, tra de tratamiento de... De, de, de una planta depuradora de, de, de aguas residuales, Luis, cuando escuches esto ya lo entenderás. Vamos con la sección con la sección de Heinova, que tenemos ya aquí a, a nuestro amigo Luis Quesada, que ya sabéis, director de Heinova. Muy buenas, Luis, ¿qué tal?
3: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas,
0: Luis.
1: Ya, ya sabes, programa 112, Luis. Luego te lo escuchas y ya entenderás esto del vaso de agua. <risa> Hecho.
0: Pero hoy no, no vamos a hablar de vasos de agua, sino vamos a seguir por la línea de la fotovoltaica, que me encanta, ya tendré que hacer otro charco.
3: Sí, es un tema curioso y que está evidentemente en boga. Eh, Entonces,
0: sí. hablando de fotovoltaica, ¿estudios de impacto ambiental Buah. de fotovoltaica?
3: Sí, sí, sí. ¿Lo qué es eso? Bueno, eh, un canal así, pues ya es lógico que... Bueno, los, los oyentes de este canal seguro que ya saben más o menos lo que es un estudio de impacto ambiental. En el cual se, se identifican y se valoran el impacto que tiene eh, el proyecto, en este caso la implantación de, de una planta solar fotovoltaica en una zona, eh, y qué medidas de integración, eh, podemos, bueno, integración, de mitigación, de compensación podemos eh, trabajar eh, a la hora de, de poder pues, pues, eh, eh, hacer este, eh, este plan, este, este parque.
1: Vale, ¿Y qué diferencias tiene con los, con los porque claro vosotros habéis hecho este tipo de cosas, ¿qué, qué diferencias tiene con un estudio de impacto ambiental, por ejemplo, de la del otro gran gran bloque de renovables que son las, las, la parte de aerogeneradores? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué diferencias hay entre, qué diferencia uno del otro?
3: A ver, evidentemente el tipo de proyecto no es el mismo, ¿vale? aunque está enfocado evidentemente a todo lo que es energía, ¿vale? eh, eh, la justificación, Normalmente suele ser muy parecida ¿no? la, la justificación de cumplir los horizontes 2030, etcétera, eh, de energías y de seguir hacia una descarbonización. Pero eh, las variables que contemplan pues, son diferentes. No es el mismo impacto el que tiene una, un parque eólico, ¿vale? en el que tenemos bichos casi de 200 metros, hasta pala, eh, que el de una planta solar fotovoltaica, en la que bueno, pues, a lo mejor tenemos, eh, tenemos placas que, que, pues que llegan a las 4 metros, 4 metros y medio, 4, 5 metros, bueno, metros, yo creo que ya no lleva ninguna, depende de la disposición. Pero, evidentemente, los, los eh, impactos son diferentes. Eh, las plantas son mucho más extensivas en, en el suelo. Eh, los parques, al final, son un monigote que plantan ahí. Y a, eh, el impacto uno de los impactos más grandes que tienen, evidentemente, también son los accesos, ¿no? que a lo mejor muchas veces que tienen que eh, abrir todos los accesos para, para subir. Eh, esos aerogeneradores hasta arriba es decir, hay que contemplar dentro del de estudio de impacto mental ya sabéis que hay que contemplar pues, eh, todas las fases la fase de construcción, la fase de, de, de funcionamiento, la fase de, de,
0: desmantelamiento, de desmantelamiento.
3: desmantelamiento y al final pues cada uno pues, tiene unas unas particularidades diferentes pero el contenido del estudio de impacto mental está está definido y todos tienen que ser iguales o sea, todos van a tener los mismos puntos y todos van a tener que seguirlo igual las variables va a ser lo que lo que diferencian entre unos y otros
0: imagino porque ya lo he visto en varios sitios que temas de desmantelamiento tú conoces de algún caso porque yo creo que igual empiezan ya a caducar algunos es que y no sé si es que no he visto todavía noticias de ninguno.
3: No, eh, normalmente lo que lo que suelen hacer, vale, lo que yo conozco, eh, suelen acabar repotenciando. Es decir, eh, cuando ya han pasado ciertas eh, ciertos años, lo que hacen es pedir un nuevo una, una ampliación, pedir un nuevo proyecto, hacer un nuevo proyecto en el cual es ese molino. Lo que hacen es cambiarlo, vale. En esa repotenciación muchas veces lo que hacen es quitar varios molinos para poner un más grande, vale, quitan eh, molinos que antes eh, generaban, pues, no sé, pues dos y ahora pues entre con un solo molino generan ya esos dos, vale. Eh, eso es más o menos lo que se está lo que se está haciendo en estos momentos, y aprovechando ¿Y? ya el, el impacto visual, o sea, como decimos, ya están aquí, pues. ¿sabes?
0: ¿Y en fotovoltaica?
3: En fotovoltaica yo no sé si ha dado tiempo a, a quitar ninguno. O sea, esos están, además tú te cuenta que los los eh, la financiación de esos proyectos van a 20-30 años mínimo, ¿sabes? Seguramente.
0: O sea que a lo mejor van más a, a más largo plazo y todavía. Sí, no... Sí, sí, sí.
3: Bueno, en realidad casi todos los proyectos van a eso, pero en eh, fotovoltaica yo creo que no, no se han quitado ninguno. No se ha quitado ninguno que yo sepa que haya sido aprobado. Otra cosa es que no haya sido aprobado que haya tirado por el camino en Ay, medio bueno. que, ¿sí? <ríe> y que haya llegado ahí el inspector y haya dicho hola y se los llevado por delante, pero bueno, eh, que, que, haya, que hayan sido implementados, por ejemplo, antes del decretazo en 2008-2009, cuando se fue todo al pique, que justo antes había venido también una revolución, ¿vale? Y ha sí. que el impulso del sol etc. Pues eh, esos yo creo que siguen en funcionamiento, ¿sabes? No. En todo caso lo que han hecho ha sido hacer más grandes, más ampliaciones, pero quitarlos yo lo dudo habrán cambiado él a lo mejor por por placas más eficientes ese tipo de cuestiones sí pero los que están yo que yo sepa no
1: desmontar no, todavía no. ninguno no
3: no te cuenta que las placas se han cambiado Uf, una burrada o sea, que sí no sé que, que, que se, se
1: mejorarán y, y se han desmontado lo que tú dices no porque haya acabado la concesión sino porque ha mejorado tanto la tecnología que merezca la pena cambiar
3: claro efectivamente
1: bueno no alguna cosita más que preguntar a luis
0: estaba pensando en, en... Porque ha dicho una cosa muy interesante y es que los proyectos de Fanta fotovoltaica pues eh, obviamente son grandes, son, son extensiones. Sí, Claro, y esto tiene que ser un impacto para el territorio también interesante. No ya... O sea, de uso. No ya hablamos de...
3: No, de hecho es... es eh, el, el mayor impacto que tiene es el consumo del suelo. El uso del suelo. Porque al final estás cambiando ese uso, uso del suelo. Eh... Y, y, el, y es muy extensivo, tú date cuenta que, cuando, o sea, que tenemos parques, pero que son enormes, de más de 100 hectáreas o sea, Todos que pasan ingenio. de 100 hectáreas, tú calcula a 2 hectáreas por mega, más o menos Pues eh, a partir de ahí, parques de 80, 90, pues imagínate, es que son mares, o sea, son lagunas enteras Entonces, Bueno, muchas veces un, un, un efecto visual, óptico agradable que tienen estos, estos parques eh, es que de lejanía, o sea, cuando estás muy lejos parecen pues que son charcas, que son eh, zonas pues que son pues eso, ¿no? Como lagitos, como eh, zonas de humedad. En, en el
1: programa que hicimos hablando de esto, en el 110, si no recuerdo mal, uno de los impactos sobre la ave y fauna es que había reportado ya casos de patos que se mataban, que se pegaban contra las placas.
3: Claro, porque llegan así, desde lejos van, van directos, ¿sabes? Pero... Eh, visualmente es otra, otra, otra forma. Tú date cuenta que a medida que vamos pasando el tiempo, cada vez vamos reportando impactos diferentes. No es el mismo conocimiento que tenemos de los impactos producidos de estos proyectos hace 10 años claro, claro. ¿vale? que los que tenemos ahora. ¿sabes? Eh, los estudios de baby fauna, que la gente dice, hostia, pero los estudios de fauna, un parque fotovoltaico. ¿Por qué tiene que tener un estudio de bifauna? Si es que no... Bueno, pues a lo mejor es que resulta que estás poniendo ese parque en una zona de campeo, una zona en los, los que, que hay claro, ¿no? etc. O que zonas en las que es una zona... En la... eh, si eh, los vuelos que se registran este en el estudio de bifauna pues son muy bajos, ¿qué pasa? Pues que se, 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 se estamban contra los contra las placas, ¿sabes? O sea, es que es eh, son cosas que poco a poco se van conociendo. Con los estudios que se están haciendo la investigación. Es muy importante.
1: Nada, que se sigan, que se sigan haciendo y, y, sí, sí. y espero que cada vez se mejoren esos estudios, porque seguro, seguro, seguro que lo que hacéis ahora será cutre, entre comillas, a lo que se va a pedir dentro de 10 años y espero que así sea. Que, que la cosa vaya vaya mejorando porque no.
3: Efectivamente, efectivamente. Sí,
0: sí. Muy bien, Oye, pues muchas gracias, Luis. Gracias a nosotros, como siempre.
1: Venga, pues hasta la, hasta la próxima, Luis. Y recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a GeoINOVA
0: profesionales expertos en territorio y medio ambiente. Y
1: que puedes encontrar en www.geoinova.org. Venga, no, es que si nos damos prisa, hoy lo hacemos en menos de, de una hora. Ahora tengo que ver cuándo hago los cortes, pero creo que vamos en menos de una
0: hora. Venga, vamos a hacer rapidito una recomendación de podcast, que como no podía ser de otra manera, vamos a recomendar el podcast de Haciendo Aguas. De, que amiga, es...
1: de nuestra invitada Marina y de sus dos compañeros, que sus nombres, Luis y...
0: ahí nunca me acuerdo. Me cago en la leche. Luis Marina y la otra persona
1: del podcast. Perdónanos, fíjate que es de nuestra red, pero... <risas> Y es un poco que escuchamos, pero bueno, pero hay veces que se olvidaron no me Perdona por haberte pillado así, no, nada, nada. Y tú estuviste invitado a ese podcast, ¿no? Y aún así no te acuerdas de cómo se llamaba.
0: Sí, es, que, sí, es que le hagas, es que no me, no me da la vida. Venga, anda, Alejandro.
1: Venga, Alejandro. No, Alejandro, Venga, perdónalo no. que no estaba buscándolo, ¿eh? No, no estaba no, alargando no, no, la no, conversación no, no, para no. que lo buscara. No, por sea, supuesto puro... que no. Me ha venido a la cabeza.
0: Venga, anda, cierro. Venga, vamos, Recuerda bueno. que este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
1: Y muchas gracias por compartir el programa, por los comentarios que nos dejáis en redes sociales, por seguir también a, a haciendo aguas, que seguro que ahora lo vais a seguir y antes no lo seguíais. Si antes no lo seguíais, lo vais a seguir ahora. Nada, que muchas muchísimas gracias. gracias. Y muchísimas gracias a la gente de nuestro grupo de Telegram, que, que ahora solo hablamos pregunta de los programas.
0: Y aún y así la gente muy interesante. ETA.
1: Y, y hablamos de los programas y, y guay guay el grupo de Telegram de Actualidad y Empleo Ambiental
0: preguntas muy chulas
1: y nada Enoch te esperamos en el siguiente programa de Actualidad y Empleo Ambiental
0: nos escuchamos adiós